0: Меня слышно? Запись идет. Отлично. Привет, дорогой слушатель. Сегодня вы на подкасте «Слово». И у нас в гостях Роза, работник секс-шопа. Мы ей позадаем интересные вопросы с Тимуром, нашим уже постоянным ведущим. Тимур, Привет. Привет всем. Роза, привет. Расскажи немного о себе.
1: Всем привет. Меня зовут Роза. Мне 20 лет. Я работаю в секс-шопе полгода и готова немножко поделиться с вами своим опытом работы с секс-индустрией, секс-шопе. Собственно, жду ваших вопросов.
2: Расскажи нам, Роза, о самых популярных секс-игрушках, которые чаще всего брали?
1: Наверное, из самых популярных секс-игрушках конкретно, если говорить, то это, конечно же, искусственные вагины <laughs> и фалоимитаторы.
2: Искусственные... А что больше брали? Ну, то есть парни много приходят в
1: в большинстве случаев парни, которые приходят в сек-шоп, это либо по наставлению девушки, либо, скорее всего, они приходят за подарком для своего друга, чтобы сделать смешной комичный с их точки зрения подарок, особенно когда это какая-нибудь резиновая вагина, ему ну, вместо руки держи тебе такой подарок.
0: Я, кстати, помню, мне как-то подарили этот э, чупа-чупс в виде члена, да, такой большой. Да, да, есть чум.
2: такие. Это, ну и чупа-чупсы в виде вагины тоже есть. Да, видел. Много скидывали, ну по приколу так друзьями съедали. А в плане каких-нибудь курьезных или интересных случаев с клиентами?
1: Часто приходят такие люди, у которых есть действительно большие проблемы по здоровью, после полового акта. Допустим, есть такое понятие, как постполовой цистит, либо послеполовой его еще называют. Это когда у девушки появляются проблемы с мочеиспусканием, жжение и боль после полового акта конкретно. Такое часто бывает из-за того, что микрофлора молодого человека и девушки просто не подходят друг к другу. Ну и, конечно же, самый большой совет в такой ситуации – это сходить в туалет сразу после полового акта.
2: А я даже, кстати, не задумался о то, что микрофлора может разниться. Между парнем и девушкой.
0: Планик контрацептивов. Вот, вот и смотри, про это я хотел спросить. в аптеках есть такие популярные презервативы, как Контекс, Дюрекс и так далее. Они же по сути не являются качественными, есть намного качественнее и даже дешевле контрацептивы, презервативы, которые продаются исключительно вот в секс-шопах. И люди, как я понимаю, многие стесняются либо боятся туда ходить по какой-то причине, либо, либо просто,
2: просто не знают. Не хотят думать об этом. Но в, плане... в аптеку зашел, да, раз в аптеке, да.
0: правда ли это?
1: Да, действительно, правда, потому что, допустим, взять те же самые яркие марки и примеры, как «Дюрекс» и «Контекс», у них часто в составе есть такие продукты, как переработки нефтепродуктов, вот, немножечко заикаюсь, вот. В целом могу сказать то, что часто у девушек появляются такие проблемы, ну, конкретно возьмем здоровье девушек, потому что они более чувствительные к этому, поэтому я буду цепляться именно за это как молочницы и цистит. у многих появляются очень сильные раздражения, потому что сам состав он очень некачественный, и также смазки у них конкретно в презервативах отвратительные.
0: А вот какие можешь тогда посоветовать, порекомендовать именно вот контрацептивы, которые продаются в секс-шопах, ну, замену тех же марок, которые ты назвала?
1: Если пойти по бюджетным вариантам, могу порекомендовать, конечно же, он это германия у них яркие красивые упаковочки часто три штуки они стоят там в районе 200 250 рублей потом в принципе если пойти чуть-чуть подороже можно взять такие марки как май и если прям дорого это взять сагами сагами у них если я не ошибаюсь материал абсолютно другой и он гипоаллергенный, потому что у многих людей есть такая проблема, особенно у молодых людей, у мальчиков, как непереносимость латекса и аллергия на него
2: На здоровье парней это отражается? Например, качество, например, дюрокс и контекс, как они? Отраж... Ну, если только аллергия, да, например, на латекс
1: Вообще, на самом деле, могу сказать то, что часто приходят молодые люди, особенно когда они прям совсем молодые, в районе 17-25 лет, и они не понимают, что ну, могут быть проблемы. У многих могут выскочить такие вещи, как натирание папилломы на половом члене. Также часто бывают такие проблемы, как неподходящий размер контрацептива, так как даже у презервативов есть свой определенный размер. Допустим, тот же самый 50-й — это обхват он может не подходить и, следовательно, передавливать половой член.
0: Но ну, вот эти стандартные, опять же, марки, если брать их, они же как раз и идут стандартные, типа европейские. Да. То есть там и определенный размер, Берусь, и определенный обхват. обхват. Да, вот эти все, кто берут. Кому-то не подходит, кому-то велико, кому-то мало. Я и
2: встретился вот буквально на протяжении двух лет, периодически встречал такую проблему, то что именно в обхвате очень сильно передавливает большинство, вроде бы такой же размер, вроде бы все так же, но я не могу сказать, что вдруг у меня с какого-то хрена начал очень сильно расти половой член, но в плане я столкнулся именно с такой проблемой и это очень мешало половому акту, потому что ну, переживание, пережимание сосудов идет и соответственно это не очень
1: приятно. Могу сказать по этому поводу то, что все размеры они идут плюс минус 2 миллиметра. Поэтому погрешность она идет. То есть эти 2 мм, возможно, кто-то скажет О, 2 мм, так это же совсем ну, типа незаметно, никому это вообще никак не помешает. Но часто такое бывает, то, что там размер идет, грубо говоря, в притирочку. И когда берешь определенно, допустим, тот же самый 50 размер, плюс-минус 2 миллиметра, и уже 48 в обхвате, он уже будет очень сильно переживать.
2: 50 миллиметров это?
1: 50, да, в обхвате миллиметров. Вот. И 48 миллиметров, она может пережимать размер 52, следовательно Из-за чего часто бывают такие проблемы, как, ну, грубо говоря, упал не член состо... ну, да, ну... Несостоявшийся половой акт Либо молодой человек просто не может закончить его, оргазмировать И это очень плохо, что очень сильно сказывается потом даже на психологии человека
2: У меня было такое, но я в итоге просто снял контрацептив и продолжил так. Идеально все получилось. Без него. Ну, конечно, это риск, но...
0: Есть у тебя какие-то забавные истории? вот Когда к тебе приходили, там, смущались или еще что-то? А, ну, ты Можешь мне скажешь. есть у тебя такие, когда к тебе приходили, там, смущались? Ой, Божечки, да.
1: Я могу сказать, особенно запоминающийся момент в моей жизни, когда ко мне пришли Пришла молодая парочка, и с ними зашел их вдруг. Ну, им на вид где-то было 17-20 лет, совсем еще юные ребята, грубо говоря. Но я обычно считаю то, что все интим-магазины, пусть они и стоят 18+, но ребята должны понимать, что вся забота о их здоровье, она начинается с раннего возраста, поэтому обязательно покупаем резинки при половом акте. Собственно, пришли ребята молодые, ну, 17-20 лет, собственно, там было два мальчика и одна девочка, и они начали расспрашивать про продукцию. Они ничего не купили, конечно, меня это даже не обидело, но я им рассказала про качество, про, в принципе, составы, лубриканты, что для чего, и на самом деле такими благодарными <смех> ушли, и я впервые вижу, видела такую благодарность по отношению к консультации твоей, хотя, по сути, это твоя работа.
0: 18 плюс, ты сказала. В аптеку, по сути это нет ограничений захода людей, допустим, там, паренек или девушка 16-15 лет. А как относятся продавцы, когда к ним заходят вот такие подростки и интересуются именно контрацепцией, ну или еще чем-нибудь? Понятно, они там, может, чем-то шокированы, когда заходят, там же у вас все это выставлено.
1: На самом деле, скорее всего, там идет ограничение из-за ну, так скажем, шокирующие продукции по типу полуимитаторов и mm -hmm. прочих штук. Потому что многие начинают просто заходить и за не... такая молодая психика несостоявшаяся и для всех бывает очень сильно шокирующим то, что они увидели огромный писюн.
0: Возможно, смеются, еще что-то то Конечно,
1: очень часто такое бывает, что заходят маленькие дети. Ну, конечно, маленьких детей я выгоняю, конечно, это такой грех, можно сказать с моей стороны то, что я прям выгнала человека. Но я могу сказать то, что когда заходят ребята лет 15, я не осуждаю. Потому что половая жизнь начинается у всех в разном возрасте Кто-то может там в 25 начать, кто-то в 15 И в этом ничего плохого нет, если ты подходишь к этому с умом Потому что никто из нас в первую очередь не застрахован, не застрахован от того, чтобы получить заболевания по типу СПИД или ВИЧ
0: нас да, страшное заболевание. Какие еще интересные? Давай,
1: давай истории. Давать истории. Ко мне как-то зашла пожилая пара, ну, наверное, она вид им было где-то около 70 лет. Я еще такая подумала, блин, в пороховницах еще есть. Это было очень забавно, с одной стороны. А с другой стороны, они настолько были очаровательные и милые. У них обручальные кольца такие были тоже необычные, что заметила. Они все время держали за руку. Пришли они за игрушками, прям скажу, что игрушками. Они взяли тогда парный вибратор для того, чтобы, как сказать, добавить новых впечатлений в свою жизнь. И на самом деле это очень круто, то, что взрослые люди, они относятся к этому, так скажем, ответственно. Они уже имеют внуков, судя по всему. А все равно живут вот личной жизнью И это просто замечательно
0: Занимаются своим здоровьем
1: Естественно, многие, я знаю, то, что есть взрослые люди Возможно, даже среди наших слушателей Которые считают, там, допустим Вот после 30 секс обязательно должен быть для здоровья Ну, на самом деле, для здоровья Это женщине в большинстве случаев Для того, чтобы менструальный цикл не сбивался
0: Я как-то пришел в секс-шоп со своей на тот момент девушкой мы что-то решили вообще взять ну вот, презервативы что-то на смазочки ну кто решили по ассортименту просто походить посмотреть вообще что есть на, на смазочки там обратили внимание и такой замечательный консультант был он нам говорит, вот попробуйте смазочки, у нас как раз есть пробнички, берете как бы там не так много, не весь тюбик, чтобы покупать, а по чуть-чуть. И мы что-то понабрали вот разных вот этих всяких и там жгучих, нежгучих, возбуждающих, невозбуждающих. Вот по поводу смазки, какая лучшая? На водной основе я знаю есть еще какая-то.
1: Есть несколько видов смазки, но самые основные – это, конечно же, на силиконовой основе и на водной основе. На водной основе, если в большинстве случаев секс вагинальный, для того, чтобы не раздражать микрофлору. Mm -hmm. Следовательно, они для этого и придуманы. И для того, чтобы… У них огромное преимущество в том, что они не оставляют следов ни липких, ни клейких, и вообще пятен, допустим, на том же самом постельном белье. Вот, Допустим… Если взять вагинальный секс, смазка на водной основе, она достаточно быстро высыхает, но ее можно дополнять. В этом ее преимущество. Даже если ты переборщишь, в этом ничего сильно страшного не будет. Также у них есть разные эффекты охлаждающий, согревающий, есть жидкий вибратор, между прочим. Вот. Потом получается то, что есть вкусовые смазки. Тоже на водной и на силиконовой основе, но большинство для орального секса. Для орального секса да. На водной основе они в большинстве случаев подходят ко всем видам. А для сили... На силиконовой основе, если брать, они оставляют следы, но они сохраняют очень хорошее длительное скольжение. И, следовательно, часто используют их именно для анального секса.
2: Я самое ну, сама крайнее, из чего я столкнулся с секшопа, это вот я копал смазки. маски девушка покупала оральные смазки, ну и это единичный случай, и вообще смазки, какую-то я обычную смазку брал, угу. то есть даже не на водяной вроде основе, а, и в обычном случае девушка, там просто такая девушка попалась, которая, ну типа за место смазки берет там в рот воды, например, свой дом набирает.
1: Я могу сказать, что часто такое практикуют, но единственная, ну, в принципе, не единственная проблема, а достаточно частая проблема – это последствия после таких манипуляций, потому что да, жвачка – это сахар. Ну,
2: не, в плане даже из... Вот, например, заместо вагинальной смазки, ну, бывает же, я так не делал, плюют. Это отвратительно. Ну, потому что бактерии во рту больше, чем в унитазе.
1: Да, здесь я полностью согласна. А вообще, если брать именно оральный секс, допустим, та же самая жвачка, она имеет сахар. Если после жвачки идти заниматься вагинальным сексом, то, следовательно, сахар, который находился в данной жвачке, он потом появится в тех местах, где не стоит. Следовательно, опять-таки, это будет сказываться на здоровье. Если брать лед, лед он часто переохлаждает, как и зубную эмаль, собственно, он может стереть, также и Вообще на нервы зубные он влияет Если конкретно брать э, Миничицу uh -huh. <свят> вот. И также это может потом Очень-очень плохо сказаться на молодом человеке Так как э, он может Застудить свои каналы И вполне-таки Вероятен исход То, что может развиться простатит Цистит также у мужчин есть ну, И в принципе подобные длительные Манипуляции могут сказаться На том, что вполне вероятно У него появится импотенция
2: Понял, Леха?
0: Я понял. Да. Я
2: хотел спросить про отношения вообще сейчас людей с шопам То есть, насколько открытые люди стали и открыто приходят. И вот я, например, да, уже вот сколько лет мне, я... До сих пор в секс мы там с другом зайдем, и мы ходим, и как маленькие дети хихикаем там, Ой, прикольно, прикольно, пошли отсюда».
1: Честно скажу, отношения до сих пор, если брать именно клиентуру секс-шопа, они мне такие…
0: Скрытые, да?
1: Нет, почему? В большинстве случаев приходят хорошие, открытые ребята, которые спокойно разговаривают, потому что они понимают, что в первую очередь это твое здоровье. Но очень часто встречаются такие люди, которые… Допустим, вот ты общаешься со знакомыми, они такие, эк-шоп. о, там что, продаются письки, блин, ты встречаешь эти письки буквально каждый половой акт точно так же как и все остальные <смех> в этом нет ничего такого критичного когда ты говоришь то что секс-шопе не обязательно надо покупать именно вибратор полимитатор или ваджайну, собственно они такие блин а там что-то еще что ли продается да там очень много есть разные атрибутики по типу bdsm допустим атрибутики повязки на глаза в принципе очень много интересных практик есть время секса, которые не обязательно связаны э, с внутренним введением. Вот. В принципе, допустим, те же самые наручники. Наручники это не обязательно сковывать движения человека, но для того, чтобы прикрасить, украсить и больше впечатления получить от полового акта, можно их использовать.
0: Кстати, я вот секс-шопы не так давно стал ходить, но именно за презервативами, ну потому что мне по сути то там больше ничего не нужно. Пока. Что? Вот.
2: Хорошее подмечание. А, -а, -а. а вот здоровому человеку, здоровому мужчине, зачем нужны возбудители? Ну, в плане, там же продаются какие-то таблетки, возбудители, нет?
1: Да, там продаются разные БАДы которые увеличивают потенцию, но конкретно я к ним отношусь плохо, так как в большинстве случаев для здорового человека нет смысла в них. Возможно, для того, чтобы увеличить длительность процесса, кто-то хочет за раз несколько раз получить и оргазмировать, но все зависит, конечно, от людей, так как большинство бадов, они медицински очень плохо исследованы и повышают давление, допустим, если гипертоник возьмет, возьмёт, точнее, такое средство, у него может случиться гипертонический криз. И это, конечно, будет очень плохо сказываться на этом всем. Вообще, в принципе, для здорового человека нет смысла в возбудителях, потому что все зависит от прелюдии, точно так же, как и у девушки, так как все возбуждение, оно идет в основном в эмоциональном плане. Согласен, полностью.
2: Но в плане, я к чему этот вопрос задал, потому что часто где-то в фильмах, в комедийных фильмах вижу то, что, например, здоровый какой-нибудь парень, и он перед сексом за 2-3 часа принимает
0: какую-то таблетку и потом у него вот стоит. Но это, я думаю, бессмысленно. Я, кстати, покупал, короче, мазь такую, какую-то возбуждающую. По итогу я ее натер, и мне так горело, что я вообще ничего не хотел. Я пошел быстро ее смывать, а под водой она еще сильнее горела. Е-мое! <с2> она была какая-то разогревающая, и она похожа была на массе. Звездочку. Не звездочку, а перчик вот в, спортсмены используют для разогревания мышц. И вот она была подобная. ё мое я вот как ее купил, попробовал. Я думал, ну, дай-ка попробую. Интересно, что она себе отдаст вообще. Сейчас как приму, там ЭГГ я вообще буду монстром. А по итогу, я такой намазал, у меня как все загорело, как все защипало.
1: Ну, если брать именно наружные мази, возбуждающие, конечно, там будет э, какой-нибудь экстракт, допустим, того же самого перца чили для того, mm -hmm. чтобы согревать, э, так как половой член вообще, по сути, он тоже относится к разряду мышц для угу. того чтобы это все расслаблено было, все было классно, замечательно и все стояло. То есть, по сути, это все также идет от прелюдии. Поэтому, если брать наружные мази возбуждающие, то их желательно наносить по маленькой капельке, по две капельки буквально на кончике пальца. Вот. Могу сказать то, что Ты,
0: наверное там ладонь дают. Нет, не так много. По инструкции я как бы спросила да, продавщицы. Он говорит, немножечко, я как бы немножечко и нанес и все, а у меня как защипало. А самое интересное, как бы у девушки тоже защипало. Ну, даже как наверное,
2: его, его втирать не именно на головку полового члена, а на
1: основание. основание да. Я могу сказать то, что по поводу этого, что чувствительность у всех разная следовательно, конечно, каждый по-разному приносит. Допустим, девушкам возбуждающие мази очень часто бывают лишними именно внутривагинально, поэтому для девушек обычно такие используются именно на клитор, тоже в небольшой дозе. И, конечно, для первого использования все же всегда рекомендую использовать прям совсем маленькую-маленькую капельку.
0: Микродозинг. Да. надо что... сначала попробовать, потом немножечко немножечко. после этого
2: естественно
0: оральный...
1: Оральные ласки запрещены, у девушки у нее все равно чувствительность будет повыше в плане внутреннего. Вот, если все же использовать, как я и говорила, это надо микродозингом заниматься в конце концов Так как само средство, оно заключено не именно на возбуждении, а на согревании Ну, приливание крови, да, что идет? Я помню, ко мне пришла как-то девушка, и говорит, что я хочу собрать подарок парню. Я говорю, все хорошо, давайте мы с вами типа, пообщаемся, я вам подскажу, что можно взять, но я не смогу собрать полностью подарок, так как я не знаю его предпочтений. Я и начала рассказывать про большую часть ассортимента, который можно было бы предложить в подарок, но, к сожалению, она начала на меня очень, как сказать, негативно... Реагировать я даже несколько агрессивно, когда я начала рассказывать про игры настольные, допустим, или как Дженга, она такая, зачем вы мне это предлагаете? Я хочу что-нибудь такое, я говорю, хорошо, давайте вы, потому что не уточняли, и когда человек просто не уточняет свою потребность, конечно, очень сложно что-то посоветовать. И следовательно, она начала агрессивно реагировать, я ей говорю, что давайте все вот красивый пакетик, мы все упакуем, сейчас пробью. Уже когда закончили, в принципе, подбирать сам подарок. И она очень сильно разозлилась без причины, на самом деле, хотя я старалась очень ласково к ней подойти. И в итоге она не купила этот подарок. Возможно, она была просто не в настроении, но всякое бывает.
2: Может быть, она просто стеснялась сама и не понимала, как правильно к этому подойти. А твой личный Роза, опыт был вообще в использовании таких игрушек?
1: Ну, на самом деле, я немножко стесняюсь в таком разговаривать, Ну ладно, первая игрушка, которую я купила, это был вибратор, вибрапуля. Мы ее использовали для стимуляции клитера, собственно, с молодым человеком, так как я еще познавала, грубо говоря, свое тело, так как у всех по-разному, девочки не все могут использовать. Точнее, использовать. Испытывать оргазм чисто от вагинального проникновения... Да. Вот. И так как у вибропурия, в принципе, операция была не очень сильная, хотя не сказать, что я прям вообще камушек по чувствительности, я подумала, типа, ну блин, ерунда, ладно, возможно, у меня не получается испытывать оргазм во время полового акта, но я кайфую, типа, самого процесса, и мне это нравится, особенно, когда это с любимым человеком. В принципе, логично. Да. После этого я решила попробовать купить себе фалоимитатор. Я купила себе фаламентатор, достаточно крупный первый раз, из-за чего я перестала пользоваться, потому что мне просто не подошел размер, а там такая штука, махина 18 сантиметров, я думаю, ёпаный цвет, и, собственно, получается то, что я его просто выбросила. Так же, как и вибропулю, так как, ну, в принципе, логично, если ты чем-то не пользуешься, а такие вещи ты не, бушные не продашь. И, собственно, потом я взяла себе поменьше фаламентатор и классный вибратор в виде зайчика. Это такой, который имеет клиторальный отросток и, внутренняя да, вагинальная да. часть. И также у него есть еще стимуляция, вакуумная стимуляция клитра. И после этого я поняла, что главное... В процессе это качественный подбор игрушки, который тебе действительно подходит. Поэтому во время, допустим, процесса с молодым человеком мы комбинируем иногда игрушки, иногда не комбинируем. В большинстве случаев, конечно, используется только вибратор. Но, собственно, нас все устраивает, и это самое главное.
2: У меня бывает всегда теория, то, что девушки, же, например, говорят, вот видосы, когда ты смотришь, вот там какой-то у тебя нормальный член, они говорят, вот 23-22, но это же... Ну, неправда. Видимо, девушки от незнания такого говорят, но на самом деле, ну, как научные исследования провели, то, что глубина вагины в среднем 12 сантиметров. 12 сантиметров! Не нужно там 23 тебе сантиметра, потому что это уже скорее всего... Проблем, а боли. Да, скорее всего это уже будет возникать просто боли от этого. Даже 18 сантиметров. Раз мы просвещаем такие темы, то нужно, я думаю, об этом сказать и Девушкам нужно тогда купить себе фалоимитатор 18 см и попробуйте себе это. Если вас это будет устраивать, тогда вы будете говорить точно по факту.
1: Я скажу то, что ты правильно поднял эту тему, потому что действительно научные доказательства уже есть о том, что в среднем э, длина, грубо говоря, глубина влагалища это да. 12-14 сантиметров, но опять-таки смотри, во время возбуждения либо при определенных позах влагалище имеет свойство да, расширяться, расширяться, увеличиваться в размерах, конечно Лежим же. На спине оно будет меньше. Если, грубо говоря, взять позу раком, то оно будет расширено. Опять-таки самая травмоопас... травмоопасная поза это как раз-таки поза... Боится? Нет, не догадался. Нет. Это... Ну, кстати, она тоже вписана в травмоопасные, но я скажу чуть-чуть попозже, почему. А, получается, поза раком. почему она опасна? Потому что, допустим, если величина члена молодого человека, ну, те же самые, грубо говоря, 18 сантиметров, я могу сказать то, что когда влагалище увеличено, увеличено в размере, но как бы та, грубо говоря, прослойка, которая защищает шейку матки, mm -hmm. она травмируется в позе рака, так как ее этой прослойки нет. Следовательно, при этой позе часто бывают такие травмы, как разрыв яичника, травма шейки матки, и часто вызывают скорые именно после этой позы. А, про наездницу могу сказать тоже травмоопасная но для
0: мальчиков для
1: мальчиков да, так как с... девушки
0: страшные а как это ну, в плане ну, ты не встречал тем Нигде, типа мужик да, член, член, а, член а, можно да, сломать. Какая это поза? Это когда девушка сверху. сверху. а
1: ага. Почему она травмоопасная? Потому что многие девушки не понимают, как двигаться в данной позе. Да. Двигаться надо бедрами, а не всем телом и не всем весом. То есть в позе, когда девушка прыгает буквально, естественно, член подвергается сильной как э, можно сказать. Э...
2: Если неправильно вошел, он просто...
1: Да, он просто ломается по факту. То есть это ну, перелом полового члена, медицинский термин, такое часто бывает. Но, опять-таки, все зависит от вашего партнера, от ваших партнерших. Самое главное, это безопасность. Девочки, двигайте бедрами, а не всем телом.
2: Вот, вот это было про... У тебя какие игрушки были? Расскажи, Ой, о, если могу, честно, ты? нет. ну Игрушек я... Но ну, я встречал только у девушек. В последнее время, кстати, да, очень много девушек встречал, у которых есть реально фалламитаторы или вот наподобие вот этой вот фигни и снизу еще одна. Вот, да, 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 вот такой ерундушки я встречал, ну типа они сами показывали, вот такая типа игрушка у меня есть. И самое такое прикольное, которое я встречал, это трусы вот с вибра штукой. Кнопочки, знаешь?
1: Да, знаю. Это очень прикольная да, тема, но да. она хороша для прелюдий, допустим, да. о, в людном месте, либо не в людном, вне дома, начиная с Да,
2: когда есть опасность, тоже всегда экстрим у тебя повышает.
1: Но я, кстати, немножко это порицаю, потому что в людном месте, при людях, э, вообще такие интимные штуки, желательно не делать, делать это все безопасно, ну, прийди, постельки
2: Ты идешь, и, идешь, твоя девушка идет в пятерочке, а ты на на кнопку, я вот такая О, <смех> 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 ну, Ладно, я пересмолил порно Это
1: <смех> <Но, смех> вот ну, там ну, настолько яркая реакция да, на самом да, да, деле да, да. Это буквально вибрация в, и прилив крови к половым органам у девушки
2: а, а в плане если э, у меня нет, так я только, только с масками пользовались с девушками там Максим, я так, такими игрушками занимался.
0: Я как-то на первом курсе познакомился с лесбиянкой. Ну, в смысле, не познакомился, как там с дружили. Предполож... Да, они были на четвертом курсе, там я на первом, мы хорошо стали общаться и они мне показывали как раз-таки вот свои игрушки, чего там только не было, господи, для меня, для моей маленькой нерасширенной психики, это было просто очень сильным ударом, в плане того, что какие-то фалламитаторы, какие-то пояса, ну так как они лесбиянки, у них как-то какие-то пояса специальные были, на них там разные э -э, писюны надевались, как-то так интересно, вот, всякие вибраторы. Я, конечно, тогда был очень сильно поражен. Но так в целом из каких-то дополнительных игрушек, кроме кольца, ничем не пользовался.
1: Ну, на самом деле, в большинстве случаев люди, у которых большое количество интимных игрушек, я могу сказать то, что большей части они не пользуются. Не подошли, не понравились, либо в процессе неудобно использовать. Многие выделяют пару любимых игрушек, которые именно для мастурбации, и многие, которые выделяют именно для полового акта.
0: Кстати, нет, вот еще вспомнил, мы как-то играли на одной интеллектуальной игре Quiz Please 18+, и там был спонсор какая-то... Сек uh, какой-то сексшоп и там давали какие-то яйца такие яйца вибраторы короче яйцо оно само я не знаю силиконовое скорее всего uh, uh -huh. там uh, жидкость типа наливаешь туда и мастурбируешь вот но, но там разный рельеф. а uh, я него. думал типа
2: она вставляется просто
0: и... нет нет ну яйцо такое знаешь вот оно выглядит ну как обычное яйцо только с прорезкой для члена Получается, туда наливаешь смазку а, и понял, мастурбируешь. Понял. Вот, но оно... Или вот эти вот моды была на всякие
2: презервативы
0: с пупырышками.
1: Нет, это немножко разная тема, это вот... конкретный мастурбатор. Нет, ты сам...
0: сам... А, Да-да-да-да. А, это только для мальчика. Да, 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 да. Вот, вот, вот да. я, кстати, попробую... Потом вставляешь, а потом... Вставаешь. Ну, что, -то... Херня какая-то, мне прям не понравилось. Это не понравилось? Нет. Это, кстати,
1: наоборот, классная штучка. Это мастурбатор, скорее всего, ты говоришь про ТНГЭК. Вот.
0: Ну, возможно, какое-то яйцо Да, там, они
1: яйца. вот как раз таки узнаваемые Из-за того, что у них форма яйца За счет таки того, что у них очень-то локальничная форма И ее можно спокойно скрыть Допустим, от тех же самых детей У них удобная упаковочка Я могу сказать, что это действительно классные мастурбатор Я как-то дарила своему молодому человеку такое мы с ним попробовали, ему понравилось, но, конечно же, мастурбатор это не секс с девушкой, поэтому он сказал такой, типа, ну, а зачем она мне надо? <мастурба> вот. Вообще, многие мальчики часто пользуются такими, это очень удобно, они хорошо хранятся. Единственное, что конкретно Тенгает свою продукцию... Uh, как сказать, а позиционирует как, как одноразовую, да. да, как
0: одноразовую, да, я тоже читал, что как одноразовую, я такой думаю, ну, это уже можно промыть, условно, Вот. Маску купить,
1: кстати, об этом, я недавно нашла ее, она у нас просто за корма где-то завалялась, <с> и она коричневела, стала какой-то непонятной, жесткой, возможно, ну, это за, из материала, за,
0: из -за материала, возможно, воздух, что как-то, да. да, не герметично стало,
1: но вообще, как бы, игрушка прикольная, но, правда, для одноразовой она дороговатая. Поэтому я продавала как-то классные мастурбаторы кэнди, как-то они назывались, не помню честно. Они позиционировались как конфеты, у них, короче, интересные формы, они сами из силикона состоят, но у них в составе, ну, точнее, не было с собой, грубо говоря, одноразового пакетика со смазкой. Вот, и они по форме все тоже разные, рельефные, но они уже как многоразовые, тоже тоненькие, удобные, что очень-таки хорошо, <свот> откровенно скажу. Вообще мастурбаторы тема очень интересная, потому что даже для прелюдий, для молодого человека, особенно если у него есть небольшие проблемы с возбуждением, я могу сказать то, что это очень классная тема. В плане того, что это новое ощущение, это что-то необычное, это разные рельефы, разная толщина, ощущ... ну, ощущение, я уже говорила, собственно, ну, в принципе, <пробовать> попробовать стоит, хотя бы один раз взять, попробовать, оно того стоит.
2: Я слышал один лайфхак от порноактрисы. Это на заметку и мужчинам, и женщинам для продления полового акта у мужчины. Оказывается, нужно потянуть за яйца во время полового акта. И что будет? Продление полового акта. Ты типа их оттягиваешь,
0: они Немного, только, ну не сню. Как машинку которая вот так вот... Она типа
2: Да, 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 да. Они потихоньку так да, взади вот не есть. Нет, ты не так понял. Ну, типа... Есть такая порноактриса Light Shrew. Может, кто-то слышал, российская ага. порноактриса. И она говорит: вот много и в порноиндустрии вообще пользуются этой темой, если не хотят прибегать к куколам, или они же обычно прибегают к таким средствам к куколам или таблеткам, которые мешают. То, что у них часовые там, грубо говоря, съемки, да, дневные, еще же там. У них долго то, это что все.
0: Условно, зритель видит, это ж не вот одни да, кадры там Да, конечно. Дубли. И
2: она говорит, вот обычно, если вот, она же типа порно снимает все с одним парнем, ну со своим парнем она снимает, типа Дэвид там, грубо говоря, mm -hmm. его называют. И она говорит, вот типа и во время полувакты прям тянуть за яйца. Но я не понял тоже, как это работает,
1: ну, но ну, говорит,
2: она помогает.
1: Самом Хорошо самом впервые вообще о таком слышу. Могу сказать то, что если хочется все-таки как-то сыграть на продлении полового акта, лучше взять его, ту же самую смазку с охлаждающим эффектом, и за счет этого э, в принципе ощущения будут и более приятными, как мне кажется, чем тянуть за яйца.
2: Блин, ну это жестко, все затянуть тянуть за яйца, я думаю, ну это не перебор какой-то, тебе
0: больно, что
1: будет больно, да? Ну, возможно, здесь да, действительно, на болевых ощущениях идет реакция, ну. Кому как, может, кому-то нравится.
0: Ну, ты его работа.
2: Кстати, да. Я просто сам не встречался с, таким, с такой прям супер проблемой: типа вот надо продлить половой акт. Типа обычно ты в голове просто думаешь. Разные же партнеры бывают. Вот бывает, с партнершей ты просто занимаешься сексом, не испытывает никаких либо вообще чувств, тогда половой акт может длиться долго, либо вообще прерваться и типа делаешь вид, как будто ты все. Но на самом деле ты не все, но просто вот у тебя ну, нет, не хочется. Все зависит реально от эмоциональной составляющей.
1: Ну, все удовольствие в сексе действительно это все больше эмоциональная да. составляющая. Ну а в
2: особенности у девушек, да, вот потому что им, чтобы настроиться, эмоциональная часть это, наверное, самое главное у девушки, чтобы настроиться, и прелюдия должна именно поэтому быть. Потому что для мужчины, ну, как полагается, прелюдия в большинстве случаев, если, например, девушка тебе нравится. Люди, в большинстве случаев, вредите в плане того, что если девушка тебе нравится, у вас еще прелюдия, а и, перевозбуждение. Потом, и перевозбуждение идет, и ты все, минута, все кончил, и, и тебе же потом как-то неудобно. Mm -hmm. Прикинь, это первый, первый секс с девушкой, которая тебе очень сильно нравится, и ты тут перевозбудился, и, тут, и ты облажался. И как это психологически влияет на парня, и ты такой, ну да, это mm -hmm. очень плохо. В принципе,
1: ну, могу сказать то, что длительность среднего полового акта для полного удовольствия, это примерно 15-20 минут. Да, то потому есть...
2: что потом просто вагина не выдел... перестает выделять именно смазку вот эту, и, да? и начинаются уже болевые ощущения, болевые. потому что натирается.
1: Да, все верно в этом плане, именно поэтому и существуют смазки.
2: Вот, девушки, и запомните еще второе, которое девушки говорили, какой средний средняя продолжительность секса, Ну, не знаю, полтора часа ну ладно, у меня один раз был с девушкой, с перерывами но ну, я под алкогольным был сильно, и у нас всю ночь, мы всю ночь почти всю ночь занимались сексом я за ночь ни один раз не кончил только потом под утро, как-то в конце когда уже алкоголь немного отпустил и, ну да быв... но ну, мы с перерывами, но ну, и бывали моменты, да, когда прям, знаешь ты сам уже чувствуешь даже с презервативом, с маской что ну, как-то не то,
1: что-то не то идет. Основные составляющие для хорошего секса, для хорошего здоровья у молодого человека, могу сказать то, что это отсутствие алкоголя, отсутствие сигарет желательно. И могу сказать то, что здесь, конечно, мастурбация очень большую роль играет. Потому что у многих мальчиков, допустим, почему у многих девушек, они говорят, что «О, у тебя не вагины, а ведро». Нет, вагина, она может быть, конечно, в более расслабленном состоянии, допустим, как у девушек после родов. Вот, так как мышцы они все равно рано или поздно деформируются, атрофируются и всякая, всякие ситуации бывают но... тонус теряет. да и мальчики, допустим, которые очень много и очень часто занимаются мастурбацией из-за чего у них часто бывает что они просто не успевают кончить я как-то слушала подкаст, тоже эту тему затрагивали но это был подкаст именно с хорошим сексологом который именно врач с лицензиями и с образованием и Почему эту тему задели? Потому что э, многие парни во время мастурбации они пережимают свой член. Они привыкли к очень таким, скажем, острым ощущениям, Нагрузки. да, к большой нагрузке, и для чего, собственно, им надо отвлекать от того, что перегружать трение во время мастурбации, следовательно, и половой процесс будет О, уже намного лучше.
2: Кстати, я как об еще? этом ни разу не думал так ты, в этом плане. Ты.
1: Поэтому, если вы хотите классное ощущение с девушкой, это все зависит не от девушки, это все в первую очередь зависит именно ну, от вашего ну, подхода. В любом ну случае... почему? Физически тоже. Вот, допустим, девушка, если много мастурбирует тоже, у нее клитор может потерять какую-то определенную чувствительность, и, следовательно, допустим. Вибратор... Очень
2: много придется стараться для этого. Да. Или даже он вообще не сможет.
1: Возможно, он не сможет. В большинстве случаев у мальчиков часто ситуация такая бывает, то, что они не находят э, сам клитор, либо они не могут его правильно стимулировать для того, чтобы было приятно. Потому что стимуляция клитера, она должна быть более ласковой, более такой кругообразный. Да, да. Либо наоборот однообразный в плане вверх-вниз, либо влево-вправо. Ну, конечно, кругообразный намного приятнее будет, так как стимулируется все нервные окончания. Ну,
2: с девушками в этом плане сложнее, потому что ты встречаешь постоянно очень разных девушек. И каждый нравится. И каждый да. нравится по-своему. И но... каждый им нужна разная степень эм, как стимуляции. Да, э -э -да. Ну да, можно сказать, это не грубо будет сказано, если что, ну типа вот есть камень, а есть вообще девушки, которые вот мне встреч... мне посередине, мне кажется, ни разу не встречалась У меня либо камень, либо девушка, которая, ну, очень чувствительная. Есть же такие? Ну, есть. Которые прям ты только-только, а она уже там... И уже плохо. Ну, ну, вот такие вот. Реально были вот такие вот девушки. Ну, а бывали вот последние у меня девушка была, с которой у нас долгие сексуальные отношения Только сексуальные отношения были. И вот она именно г... признавалась мне, что она ни разу вообще за свою жизнь ни разу не испытывала оргазма.
1: Возможно, она просто сама еще не понимает свой половой, ну, свое тело, потому что все же даже при мастурбации девушка должна осознавать, что, где и как надо задействовать. То да. есть, допустим, многие, как я уже говорила, девушки, они при проникновении испытывают только оргазм. У меня вот, допустим, такая же ситуация, у меня во время полового акта именно в позе наездницы, мне надо стимулировать клитор для того, чтобы испы испытать Дополнительно. Да, это дополнительная стимуляция получается. Вот. Что я еще могу сказать? Девушки действительно очень часто перепарщивают с мощностью того же самого вибратора. И они могут, конечно, рогазмировать именно от вибратора, но во время полового процесса у них потом появляются. Проблемы, так скажем, так выразимся. Собственно, так же как и у парней. Давайте начнем с того, что в принципе головка клитра она примерно такая же, как и головка члена. Потому что по сути это одинаковые органы, просто разные разного вида. Вот, и чувствительность точно так же и у мужчин и у женщин варьируется именно от того, как человек с этим обращается.
0: Угу. Завершить наш подкаст я хочу тем, что разговаривайте со своими партнерами. Делитесь и не стесняйтесь делиться тем, что конкретно вас возбуждает, что вам помогает, чтобы вы оба получали удовольствие. Потому что вы в любом случае вдвоем этим занимаетесь, и не стоит идти на жертвы, лучше получать удовольствие вдвоем.
2: Да, я абсолютно согласен с Алексеем, и... Хотела бы сказать спасибо Розе, что поделилась своим личным опытом, своим. Только откровенно с нами поговорил. Да. Ответил на наши вопросы. Спасибо большое ей. Спасибо большое вам, дорогие слушатели. На этой ноте мы завершаем наш сексуальный подкаст.
1: Всем пока. Следите за здоровьем.